0: Tem essa fala que é uma mentira de falar que todos somos iguais. Não somos todos iguais. A gente está vendo que não somos todos iguais. Porque se fôssemos, a maior parte das coisas horríveis não estaria acontecendo com a maior parte da população negra, indígena, pobre. Mas é um, é um problema esse negócio de colocar a gente nas caixinhas e depois falar ah, não, todos todos somos iguais. Para você que é racista, não passarão. Eu sou a Krika Monteiro, tenho 37 anos, eu sou grafiteira, ilustradora e designer. Eu sou filha de um casal interracial, né, que é... o meu pai, ele é um homem branco e minha mãe é mulher negra. Os dois vêm de uma origem muito humilde, nordestina. A minha mãe é baiana e meu pai é piauiense. E eu lembro que, em casa, é, somos em três, né, irmãos, eu, só mais clara, e tem meu irmão no meio, que já puxou um pouquinho minha mãe, e a Ju, que fica entre eu e o meu irmão. E a minha mãe tinha muito medo, meu pai também, da gente reproduzir racismo. Então, em casa, a minha mãe sempre falou que nosso cabelo era lindo, que os nossos traços eram lindos e que a gente tinha que se amar. De alguma forma, a minha mãe fez a gente se amar. E ela falava assim: oh, não é porque seu pai tem o cabelo liso que vocês têm que querer ter o cabelo liso. Então, para mim, isso foi muito importante de ouvir em casa. Só que eu também fui, eu fui é, educada dentro de uma bolha familiar, onde a minha família ensinou que a gente tinha que respeitar todas as pessoas, dependente de raça, de religião, de tudo isso. Só que quando eu vou para o mundão, eu começo a me deparar com coisas que eu também achava que no Brasil não tinha racismo. Eu tinha esse pensamento quando eu era mais nova, porque na minha casa, meu pai e minha mãe estão juntos, e a gente é uma família que cruza entre brancos e negros, e tá tudo bem. Só que quando a gente começa a circular mesmo dentro da sociedade, a gente começa a ver as situações de racismo que estão encrustadas na sociedade, né? Que forma a base da nossa, da nossa cultura brasileira. Primeiro foi na escola. Eu lembro que a minha mãe é muito na reunião de escola, e quando ela chegava, eu não era filha da minha mãe. Simplesmente, assim, as pessoas perguntavam Mas ela é sua mãe? Meus amigos E aí os pais sempre perguntavam, né Quem era meu pai? Minha mãe E muitas vezes minha mãe tinha que ficar dando explicação E aí eu fui entendendo esse processo todo Quando eu tinha 11 anos, que eu comecei a reagir Eu ficava brava Eu falava, ela é minha mãe sim Eu não sou adotada <risos> Meu pai é branco e tal Então... Daí que eu que eu entendi que o racismo é, na nossa sociedade, ele é extremamente pesado. Porque quando uma mulher negra se relaciona com um homem branco e tem um filho de pele clara como eu, ela vai sentir na pele isso. E eu senti não na minha pele diretamente, porque eu tenho a pele ainda clara. Eu sou negra de pele clara. Eu entendo as minhas raízes. Eu entendo que eu tenho que lutar contra o racismo, independente de eu ser uma pessoa que tem passabilidade. Porque as pessoas me confundem, dependendo do lugar que eu tô. Só que eu sempre deixo claro isso, porque eu nunca vou ser uma mulher branca, eu tenho cabelo crespo. A leitura que eu vou fazer sobre mim eu posso ter a pele clara, mas eu sei muito bem que tem lugares que vão querer me colocar no meu lugar, entendeu? Que eu acho que meu lugar é em qualquer lugar, que eu também sou, eu não gosto desse termo, o seu lugar. Onde é o seu lugar? Eu quero estar em todos os lugares. Assim como uma pessoa negra retinta, tem que estar em qualquer lugar também. E aí, eu falei, caramba, olha como é o mundo. Aí, então, estruturalmente, a sociedade ela continua reproduzindo o racismo, as instituições continuam reproduzindo racismo, e tudo é, não é assim na cara, muitas vezes, da pessoa. É de uma forma muito velada. Basicamente, o racismo o velado, ele é o que tira você das possibilidades de você evoluir na sua vida. Te tira a oportunidade de trabalho, de estudo. Eu vi muitos amigos meus, assim, inteligentíssimos, negros, retintos, mas não tiveram a oportunidade de estar em determinado lugar simplesmente por conta da cor na pele. Eu pinto mulheres negras principalmente por conta da minha raiz, né? Eu não via a minha mãe sendo representada, eu não via algumas amigas minhas sendo representadas em arte, eu não via na TV, eu não me via, eu não via várias imagens, assim, é, que faltava do, do, do nosso povo, né? E as artes, inclusive dentro do grafite, por mais que o grafite ele vem da periferia, ele é criado, ele veio criado da galera pobre, desfavorecida e tal. Ainda assim, ele ainda, ele é, hoje, ainda é uma arte embranquecida. Eu percebo muito isso. Tem uma questão de a gente se doar, estar tá na rua e tudo mais, mas eu ainda me incomodava com a pouca. Poucos artistas fazendo coisas voltadas para negritude, assim. E aí eu percebi que eu queria muito fazer isso, que vinha do meu coração mesmo, assim. E eu sempre achei incrível a história que a minha mãe contava do, do povo dela também. Que desde sempre, desde casa, ela falou que o povo dela foi raptado. Então eu não escutei na escola assim, ah, o negro foi escravizado. Isso eu escutei na escola. Mas em casa eu não escutei isso. Tipo, eu escutei que a origem da minha mãe era de um povo que veio rapeitado da África. Então aquilo me intrigava e aí eu entendi hoje por que que eu faço isso. E aí é engraçado, todas as sementinhas que vão colocando na nossa cabeça, como que a gente vai crescendo em cima dessas questões. E aí eu começo a pintar as mulheres negras, principalmente porque eu ouvia muito assim dentro do movimento hip hop a questão da gente quebrar as correntes. Então a partir do momento que eu começo a... Entender o meu trabalho artístico, não só estético, mas uma mensagem, tipo assim. Ah, Krika, me, é, sempre me perguntam qual é a crítica que está no meu trabalho. Eu falo, é uma crítica subjetiva. O fato de eu pintar uma pessoa preta na, na rua já é uma crítica contra essa sociedade de que quer é embranquecer o povo. Então eu comecei a justamente cuidar desse olhar assim mais belo da mulher negra, porque eu não consigo imaginar uma mulher negra sendo feia, como a sociedade coloca, como todo mundo acaba falando assim para alguém, tipo, uma mulher negra passa na rua e ela é super discriminada, o cabelo dela é discriminado, a roupa que ela usa é discriminada. Eu faço esse resgate ancestral pensando no hoje para mirar lá no futuro, sabe? Então eu fui pensando basicamente ao longo do meu trabalho nessa representatividade de hoje, que eu vejo que as mulheres negras, elas têm uma potência muito grande, mas elas não são muito vistas, ouvidas ainda. Então meu trabalho ele acaba dando essa voz que é necessária. O Brasil, ele foi um país escravocrata e que ainda hoje a gente vive numa escravidão. Vamos dizer que é uma escravidão velada. E por conta disso, ainda existe todo esse processo de opa, a pessoa negra ser impedida de fazer as coisas. O processo de abolição da escravidão foi uma maneira legítima de, obviamente, tirar esse povo dessa situação horrível, mas não teve um projeto de sociedade projeto foi, você que se vire, se você quiser ficar na casa grande, a gente te ajuda aqui, Se mora aqui, e isso continua até hoje, veja bem os, as empregadas domésticas hoje, isso é resquício da, da nossa estrutura racista no Brasil, um país escravocrato, e a gente tem sim que olhar para trás para saber como é que a gente está vivendo hoje, se tivesse tido lá atrás um projeto de sociedade, hoje o Brasil era para ser uma potência, porque o povo negro, ele é muito produtivo, inteligente, capaz, e aí na estrutura, depois que acabou, a, a, a gente diz a falsa abolição, né? que quem ganhou todos os louros de tudo isso foi a Princesa Isabel, mas teve os abolicionistas, teve muita luta negra, teve muito sangue derramado, o que que não foi os quilombos? Não teve um projeto de educação para a população preta. Por que, que existe favela? Por que, que existe desigualdade? Tá tudo, tudo, toda a nossa história está ligada ao nosso passado. E tem gente que fala, ah, mas vocês são mimizentos. Isso tudo é vitimismo. A escravidão já acabou. Só que, historicamente, é, se você fechar os olhos hoje, você consegue ver uma pessoa preta em um cargo de poder que tem, detém poder? A gente fecha os olhos e a gente não consegue imaginar uma pessoa preta, a gente imagina uma pessoa branca. Porque isso foi colocado para a gente acreditar que a pessoa branca ela tem muito mais capacidade e ela vai conseguir chegar adiante. Como que é o estereótipo de uma pessoa negra fazendo um trabalho? Geralmente, essa pessoa é, ela está nos piores trabalhos, ela não está nos trabalhos que, de repente, poderia ser para todos ocupar. Um médico, por exemplo. Então, se a gente tivesse tido lá atrás um projeto de educação, de moradia, está na Constituição isso. A gente não estaria passando tanto pelos problemas que a gente está. eu acho que a gente precisa entender algumas formas de se comunicar. Denegrir, que é tornar-se negro. A coisa ficou preta. Eu gosto muito de um artista que é o Rincon Sapiência, que ele ressignificou nas letras dele, ele falou assim, a, co a coisa tá preta, então a coisa tá boa. Né? Então assim, tudo que é relacionado a negro, a preto, é ruim. Então a gente tem que procurar, saber. Da onde que vem essas falas, esses termos? As pessoas mais velhas, que são mais difíceis de, de assimilar e mudar, elas falam, ah, mas eu aprendi assim, eu vou falar assim. Ah, vocês são muito mimizento. Quer dizer, acho que a gente tem que também fazer a nossa parte, né? Acho que a gente tem que começar a prestar atenção como que a gente se coloca no mundo, como que é a nossa comunicação. Não falar para a pessoa, aquele... Ah, aquela pessoa ali, a preta, aquela pessoa negra que está ali. Chame pelo nome, procure saber o nome da pessoa. Você não vai falar com a pessoa assim, ah, aquela pessoa branca que tá ali, ó. Ah, aquela menina do cabelo crespo, armado, cabelo armado, meu cabelo não tem arma. Ele não tá com uma armas apontadas para ninguém, entendeu? Então, assim, são coisinhas do nosso dia a dia que ficou normal, mas não é normal eu ouvir isso. Cabelo duro. O meu cabelo não é duro. Ó é uma característica de um povo, então tem que respeitar. Sobre as coisas que têm acontecido hoje na nossa vida pandêmica, na sociedade, a gente está vendo nas reportagens, né, abuso policial, abuso em empresas, né, privando pessoas negras de estar tá entrando nos seus estabelecimentos, privando de uma pessoa negra fazer uma compra dentro de um uhum. mercado, onde a pessoa tem que tirar roupa para mostrar que não é um ladrão. É, polícia batendo em pessoas negras na periferia e tratando pessoas brancas em bairros nobres de outra forma. É, tudo isso me revolta, tudo isso me revolta, me atravessa eu fico todo dia com raiva e eu vejo também um movimento artístico muito forte de artivismo, de apontar essas mazelas da sociedade. Chegou um ponto que todas essas informações que chega pra gente, eu me remeti assim, a um período histórico da arte, onde o Picasso desenhou Guernica. Falei, como que era naquele período deles de guerra? A gente está em guerra e a arte, ela tem esse poder de apontar essas questões horríveis, né? Gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Vocês não estão enxergando isso? Todo dia é uma notícia. Todo dia é uma notícia. Quantas vezes que a gente ouviu esse ano de 2021 uma morte no Rio de Janeiro por bala perdida. Então, é revoltante você ver que são as mesmas pessoas de sempre passando pelas mesmas coisas. Eu não consigo é, ficar tranquila com relação a isso. E eu também, não, infelizmente, eu gostaria de ter poder para poder mudar tudo isso. Dá vontade de chorar, dá vontade de, 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 de ir para cima mesmo, assim. Que não é o certo a fazer. Não é legal a gente... Eu não concordo que com violência a gente vai combater a violência, mas às vezes a gente precisa ser muito duro. E essas coisas todas atravessam a gente e eu... Todo dia eu faço essa reflexão na minha cabeça, né? Todo dia a gente tá andando pra frente ou tá andando pra trás? E a gente tá vendo escancaradamente a, a mídia mostrar quem é o Brasil. O Brasil sempre foi isso. E as gerações continuam perpetuando essas coisas horríveis, sabe? De segregação, de impossibilitar uma pessoa negra de ser um, um, um ser humano, é desumano. Acho que é isso, sabe? Não tem mais o que falar. É revoltante. Tem uma coisa que é importante falar sobre cotas raciais, que é uma forma de, de retratamento histórico. Lembra que eu falei que se tivesse é, tido um projeto de inclusão da população negra lá atrás, quando acabou a escravidão? Hoje, provavelmente seríamos uma sociedade que negros e brancos estariam no mesmo nível, patamar, estariam com suas empresas, estariam é, gerando economia para o nosso país de uma forma mais igualitária. Então, assim, a cota ela é necessária. Quando eu entrei na universidade em 2004, muita gente entrou pelo Praune, que foi um projeto do governo para incluir mesmo é, pessoas negras indígenas de baixa renda. Então, isso foi possível mudar a vida de famílias. Tem gente que se formou e mudou a vida da família inteira, do bairro, transformou, fez projetos, porque foi negado isso aos nossos antepassados. E a nossa geração, que teve acesso a cotas de ensino, foi fundamental para a evolução. Do nosso próprio universo, assim, da gente criar possibilidades. Hoje eu vejo um monte de gente empreendendo, é, sendo negras, e também vieram de uma origem mais humilde. Então é necessário, justamente para isso, para tentar chegar numa num, aproximação aí com aquela pessoa que tem muito mais privilégio, que é uma pessoa branca. fazer trabalho com escola é maravilhoso, assim, porque eu literalmente eu sei que ali tá acontecendo uma mudança na vida dos pequenos, ou dos jovens, né, que estão indo para aquele ambiente escolar. Eu sempre ouço assim: "Nossa, que legal, eu estudo numa escola que foi pintada por você". Eu fico feliz de ir para minha escola. Eu acho que o meu trabalho como grafiteira pintando é, as ruas, né, é uma parte Fazendo trabalho dentro das escolas, sendo arte educadora, é outra parte que é onde a criança e o jovem ele tem um contato maior com a arte, onde eles vai aprender a mexer naquela oficina com material e ele vai ver aquela possibilidade de Ai, um dia, se eu quiser se eu puder, eu vou ser que nem você, sabe? E você você acaba gerando uma esperança. E possibilidade de contato com outros universos, porque às vezes a criança, ela não vai ser um artista, mas através do grafite ela vai olhar e vai falar: Eu posso ser quem eu quiser. O que eu gosto de falar com os jovens e para quem está na crise também da existência sobre essa questão racial. Eu já estive nesse lugar de achar que eu vivo no não lugar. Eu tenho um lugar, eu sou o lado negro da força, então eu fui descobrindo isso com, com o passar do meu tempo, da minha vida, com, com a vivência que eu tenho dentro do grafite, com a vivência dentro da minha família, com tudo que me cerca. Eu vou falar para a galera ter paciência, mas ter força ao mesmo tempo. Vai ter dia que vai estar cansado de ter que ficar explicando a mesma coisa sempre para pessoas que não vão entender nada, <risos> que vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas o mais importante é a gente se amar. Eu acho que é amor, a gente precisa de amor. O mundo tá cheio de ódio. E também se empoderar de si mesmo, olhar para os seus traços e falar assim: olha como eu sou incrível, eu sou inteligente, eu também posso, entendeu? É não tentar absorver a negatividade. Para a gente conseguir chegar no lugar que a gente quer, a gente tem que se colocar no mundo. Mas é um processo e eu espero que essa pessoa consiga é, ser feliz sendo ela.